0: ¡Ey! Uh -huh. ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno que nos acompañan a un nuevo episodio de Jóvenes Casados! Como cada semana, únete a esta conversación.
1: Estamos muy felices de que hayas decidido venir a visitarnos a nuestro podcast Jóvenes y Casados. Hoy tenemos algo muy especial preparado para ti.
0: Un tema súper, súper padre y como cada semana, pues muchas... Eh, no me caben el corazón en la boca, decirles gracias hasta
1: sientes maripositas en el estómago
0: híjole, sí, ¿verdad? quiero, quiero nada más también toma, tomar un tiempo para agradecer a After Eden que me envió esta playera super padre creo este... que no me entendiste,
1: por eso te decía hasta sientes maripositas ah, en el por estómago
0: razón, ¿verdad? una mariposota no un sí. no mariposón
1: ay, no, no, mariposón. una mariposota
0: este, a After Eden que nos mandó esta playera súper súper padre con este diseño me encantó. Acá abajo les vamos a dejar el link para que vayan y compren. Tienen dos diseños súper padres. Están haciendo cosas súper chidas. Vayan antes de que los precios suban porque al parecer esta marca viene con todo.
1: Y gracias por el patrocinio. Yo la semana que viene también quiero ponerme una playera. Sí,
0: te mandaron sí. una también, ¿verdad? Súper padre. Yo me voy a poner el otro diseño para que nuestros amigos lo vean. Pero acá abajo les está el link y muchas gracias por patrocinar este video.
1: Oye, muchas gracias. Qué bonito.
0: Y bueno, hoy vamos a platicar de algo súper interesante uh -huh. y es la diferencia entre el amor, vamos a, a ponerlo así, el amor real y el amor romántico. Uh -huh. Porque encontramos que hay muchas parejas que cuando entran en conflicto y hay una separación, ya sea pareja de noviazgo o pareja de... de a un, un matrimonio. matrimonio. Uh -huh. eh, encuentro esta frase muy seguido y es es que el amor se acabó. Uh -huh. El amor ya no es igual, eh, es que ya no me trata como antes, ¿no? Eh, de las dos partes, del hombre a la mujer y la mujer al hombre, es que ya no me trata como antes. ¿Y qué, qué, qué ha sucedido? ¿no? Y vamos a platicar de esto, ¿no? ¿Qué, qué es el amor eh, real, qué es el amor romántico ¿Y, y por qué sucede como que este esta montaña rusa de pronto en, en las personas?
1: Claro que sí. Pues lo más importante es nosotros... Poder descubrir lo que significa o lo que es realmente el amor, ¿no? Uh -huh. Ya lo habíamos hablado antes, pero es importante que demos la definición del amor. Y el amor es simplemente un acto de afecto por el cual nosotros nos acercamos, o cómo nosotros nos acercamos a las personas, en este caso a nuestra pareja. Okay. Actos de amor por el cual... o oh, con los cuales yo me acerco a ti para hacerte sentir bien, alegre, para hacerte sentir amado. Ese es el amor. No es un sentimiento. Uh -huh. Porque hay veces que yo lo que quiero hacerte sentir es que te quiero colgar. <risa> <risa> y te quiero... No, no
0: siempre se siente amar.
1: Ajá. Pero sí es una decisión, ¿verdad?
0: Ajá. Entonces, de manera práctica, ¿verdad? Sin entrar tan tanto profundo en la psicología o, o la espiritualidad, sería decir sería algo como... Es una conexión o es una acción de mi parte hacia alguien que le genera algo positivo, una emoción positiva, ¿no?
1: Y ese sería el amor real. El contraste, que es lo que tú dices, el romance ya un poquito tóxico. Uh -huh. El romance que no agrega a la pareja, sino que disminuye, sería el ego.
0: Uh -huh. El ego.
1: El ego. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo quiero ser tratada. Ya no es los actos de amor que yo hago para que mi pareja se sienta amada, sino es demandar los actos con los cuales yo quiero que mi pareja me trate a mí, a la reina, a la queen. Y ahí comienza,
0: ahí comienza el amor eh, romántico, ¿no? Por ahí leía algo que se llamaba las mentiras del amor romántico. Uh -huh. Y creo que esto comienza con esta falsa idealización o estos estándares, tú y yo platicábamos hace unos días, ya era bien noche, ¿no? Y estábamos uh -huh. platicando esto, de cómo la sociedad nos pone una, un estándar de lo que el romanticismo es. Uh -huh. Un estándar de cómo se debería ver o comportar una, una pareja, ¿no? Y en tiempos pasados, pues, teníamos, no teníamos tanta acceso a la información para ver la vida de otras personas y lo mirábamos a través de revistas. Uh -huh. Y creo que no era tan nocivo, uh -huh. ¿verdad? Y lo, o lo mirábamos a través de películas, ¿cierto? De las
1: novelas. Yo me acuerdo cuando yo estaba jovencita. Yo, yo ahorita me pongo a pensar, ni siquiera tenía edad para ver eso en televisión, pero ya lo estaba viendo en las novelas, el, 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 el amor romántico tóxico.
0: Oye, y yo me acuerdo que, que llegué a escuchar a alguien a decir, es que yo quiero un amor de novela, uh -huh. ¿verdad? Y teníamos esta toxicidad o están, eh, estas imágenes que la sociedad nos pone o impone, ¿verdad? Porque no nos están preguntando si las creemos, simplemente lo imponen y es supernocivo, nocivo, no era supernocivo. nocivo. Hoy, tenemos las redes sociales que también es bien nocivo para la salud mental y para la salud emocional de las parejas, uh -huh. ¿no? Y hablemos un poquito de eso, ¿no? Es de esos estándares que de pronto a ustedes como mujeres se les impone. Y ahorita platicamos de la parte de, del hombre.
1: Sí, mira, es que es desde, desde niños, desde la cuna, cuando... Ahorita está muy de moda la película de Ariel, de La Sirenita, porque está en todos los cines, no es promoción, pero al contrario, es... Un cuento de hadas en el que una mujer o una sirena se enamora de un hombre aún sin conocerlo. Ajá. Nada más porque lo vio guapo, lo idealizó. O sea, no sabía si en realidad era rico o pobre o era un, un violador, Loco, un asesino. Eh. Ajá, ella se enamoró y fue con una bruja para que le diera una poción y ni siquiera le importó su papá, su familia, su reino. O sea, ella lo dejó todo para ir a seguir al, al hombre del cual ella se enamoró por sus ojos y la historia termina literalmente y vivieron felices para siempre o sea, no uh -huh. nos ponen que hubo después del matrimonio, si tuvieron hijos si engordó, si se le salieron estrías si <risa> el marido no quería trabajar, si era un huevón o sea, simplemente la historia se resume en eso, lo vio se enamoró de él, fue con una bruja a pedirle ayuda y ya después vivieron felices para siempre. Esa es
0: una expectativa súper irrealista no hasta surreal de que viendo a alguien eh, solamente por la atracción voy a vivir feliz para siempre.
1: O, o el otro extremo de que está la princesa en el castillo y está atada y está encerrada y está sufriendo como muchas de nosotros nos victimizamos siempre.
0: Uh. Entonces
1: llega el, el príncipe guapísimo con esta uh -huh. espada uh -huh. y empieza a pelear contra el dragón y contra la bruja para liberar a la princesa. Entonces ese es otro ejemplo de amor tóxico porque estamos esperando que nuestra pareja nos libere uh -huh. de nuestros errores, de nuestras culpas, de nuestras inseguridades, de nuestras debilidades, de nuestros complejos. O sea, el príncipe azul tiene que venir con una espada para derrotar a mi dragón que me tiene en claustrofóbica, que me tiene encerrada, que no me permite ser feliz, que no me permite ser libre, le doy la responsabilidad. Olé. Tú, príncipe, me tienes que hacer libre a mí. Tú, príncipe, me tienes que salvar a mí. Tú, príncipe.
0: Y ahí, ahí comienza como que esa idea de, de parte de la mujer. No, ahorita vamos a, a de parte del hombre. Pero ahí comienza, yo creo, esa idea desde que son niñas de el amor real, el amor verdadero, uh -huh. el amor que va a funcionar porque voy a vivir feliz para siempre tiene que cumplir mis expectativas, uh -huh. tiene que cumplir mi, mi deseo, tiene uh -huh. que cumplir mi, mi forma de ver el mundo. Uh -huh. y, y qué peligroso es que la forma en que vemos el mundo está parcializada, ¿no? Porque vivimos en un mundo totalmente por, polarizado. Uh -huh. Vivimos en un mundo que...
1: O es negro o es blanco. Es
0: negro o blanco, ¿no? Bueno o malo. Uh -huh. y, si, y si no cumples esto... No, no, no voy hay a vivir nada bueno feliz. En ti. Ajá, uh -huh. no hay nada bueno en ti. Entonces te, tenemos esta etapa del enamoramiento, esta etapa donde las cosas se, se ven siempre color de rosa y ahorita hablamos de eso. <risa> Pero luego llegas al matrimonio y, y ves una realidad que no era así, ¿no? Entonces empiezan los reclamos. Es que tú no eras así. Es que cambiaste mucho desde que nos casamos, ¿no? Ah, ahora como ya soy, ya soy tuyo, ya soy tuya ahora sí ya no te arreglas, ahora Ajá. sí ya no, ya no eres ese príncipe azul, Ya no me abres ¿no? la
1: puerta del carro, ya Ajá. no. <risas> y, y,
0: y qué loco, hablemos un poquito de, 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 del, del enamoramiento, ¿no? De esta etapa de, la... de, de amor romántico. De hecho, yo leí una frase o, o un artículo que se llamaba Las mentiras del amor romántico. Ajá. Y me llamaba mucho la atención la, las cosas que, que tocaba porque decía, A, aún yo puedo relacionarme con eso. Que yo mismo, como hombre, me idealicé a que podía ser o tener cierto estándar de hombre, de príncipe azul, pero que termino decepcionándome a mí mismo, ¿no? Mm -hmm. Y el peor tipo de decepción es la autodecepción. Exacto. El peor tipo de decepción es la autodecepción. Pero muchas de las decepciones que tenemos o fracasos que tenemos es por intentar consciente. Sobre todo inconscientemente los estándares que eh, la sociedad nos está imponiendo al querer ser esos príncipes azules o esas princesas.
1: Ahora, si hablamos del enamoramiento, es solo una etapa en el noviazgo o en los primeros años de, de casados a lo que nosotros conocemos como la luna de miel, Ajá. en el que nosotros literalmente estamos cegados por el amor. Los científicos hablan y hicieron un estudio en las parejas primerizas, en, en la etapa del enamoramiento, que literalmente nuestro cuerpo está liberando demasiado cortisol, o sea, está intoxicado por cortisol que nos tiene drogados. Uh -huh. Entonces, ese cortisol nos hace mantenernos en una etapa de euforia, uh -huh. como si estuviéramos siempre en una feria. O sea, todo es color de rosa, todo es, o sea, todo es idílico. Uh
0: -huh.
1: Y todo lo que hace mi esposo, bueno, en ese momento, pues, ay, you. es que mira, es que cuando se ríe y hasta hace como un... <ríe> Y ese me encanta, o sea, ya cuando tienes dos años de matrimonio y escuchas ese, y, y ¡ay, cállate, me hartas! Cuando en el primer, en los primeros meses de, de, uh -huh. de enamoramiento era lo mejor del mundo. Hay como
0: una exageración de cualidades, ¿no? Exacto. Tanto, y, y, y podría ser, bueno, obviamente hay una exageración de las cualidades positivas, pero pudiera ser también una, una mejor aceptación de las cualidades negativas... De pues pronto, sí. porque mm. nada, nada... Y, y me llama... Es
1: que mira... Oh.
0: Me llama mucho la atención, por ejemplo, eso de exagerar las cualidades. Ahora, no voy a decir que no lo hagas. Yo, yo lo hago, pero no siempre puedo. Pero, por ejemplo, abrirte la puerta. Uh -huh. no Obviamente es ser atento, pero no te abro la puerta porque te amo. Te abro la puerta porque soy atento. Uh -huh. Y... y... Y le abro la puerta, y tú lo has visto, le abro la puerta siempre a muchas personas, ¿no? Cuando vamos a la tienda, a los viejitos, a las uh -huh. viejitas. Y, y eso no significa que, que sí. voy a estar enamorada de la viejita porque le abrí la puerta, ¿no? Este, y está como que esta idealización siempre de, de, de Ahora, exagerar. Ahora,
1: ¿por qué vemos hasta las cosas negativas como algo bueno? O no los vemos o los pasamos por alto. Hablemos un poquito de, del, del truco. El truco. Porque las áreas negativas de Josué... Siento que yo... So, son partes en las que... Por ejemplo, yo... Lo, lo estoy complementando a él. Y siento que las partes positivas de Josué me están complementando a mí. Es como, como cuando, cuando jugamos el Tetris, ¿no? Y buscamos el huequito para acomodar las piezas. Entonces, por eso nosotros se nos parece como si no fueran nada sus defectos porque siento que yo soy fuerte en esa área.
0: En la, en la etapa del enamoramiento. Del enamoramiento, sí. O sea, es como que a mí me falta esto y este lo tiene, aunque sea negativo, uh -huh. y, y viene y, se, y me completa. O, o,
1: o no importa que sea así porque yo soy así. O sea, no importa que él sea tímido porque yo soy demasiado extrovertida, entonces como mm. que lo voy a complementar. O no importa que él sea un gritón porque yo soy demasiado suave, entonces nos vamos a complementar. Entonces yo no veo tus, tus banderas rojas como de verdad banderas rojas, sino que me veo yo como un superhéroe de que nos vamos a complementar. O sea, es
0: cochino, pero como yo soy bien ordenado, o bien ordenada, lo voy a ayudar Exacto. Y, y lo voy a complementar. Oh, wow. Entonces llegas al matrimonio y te das cuenta que es súper cochino, ¿no? Ajá. Y aquí viene otra mentira también de... Una de las mentiras del enamoramiento que es ocultar eh, información personal, ¿no? Entonces, precisamente como eso, o sea, ves que es desordenado pero no sabes qué tan desordenado es, o sea, tú no vives todavía con él, no sabes que no se baña, no sabes que le huelen las patas a... a El aliento. Que le huelen la boca o un montón de cosas, ¿no? Que es... Que, Puede ser para ti en tu mente fue no es que es desordenado yo soy muy ordenado pero no resulta que su desorden es antihigiénico y ya hasta una patología no de pronto uh -huh. pero como estás toda intoxicada como dices por la por el
1: cortisol por el
0: cortisol todo lo es bonito
1: ahora el cortisol es una hormona que nos ayuda a, a reaccionar en momentos de de peligro en nuestra vida entonces es bueno el cortisol en alguna medida pero es imposible que nosotros vivamos toda una vida uh -huh. con el cortisol. Entonces, los científicos hablan de que después de los 12 a 24 meses de esta etapa del enamoramiento, uh -huh. hay una bajada del cortisol, el cortisol vuelve a la normalidad porque es imposible que nos mantengamos siempre alertas, siempre tensos. Entonces, ahí es cuando ya... Dicen las viejitas, cierra siempre los ojos cuando estás enamorado. ¿Cómo es? Abre los ojos cuando estás enamorado y cierra los ojos cuando estés... Este, casado. Casado, porque casi siempre lo hacemos al revés. Lo cerramos en el enamoramiento, pero luego ya nos casamos y... <ríe> lo que tú decías, ya empezamos a ver los defectos como tal.
0: Uh -huh. Ya
1: no lo veo como yo lo puedo complementar, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo ayudar a ser mejor, sino es me harta que sea así.
0: Como es, ajá, una... Yo creo que en el enamoramiento hay un una falsa afirmación de ciertos rasgos de tu personalidad, ¿no? De que no importa, o sea, me gusta que te rías como, 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 ma como, como marrano a punto de ser sacrificado. Me, me, me gusta, pero luego estoy afirmando esa onda, ¿no? Como estoy todo enamorado pero ya los dos años de casado es, oye, ¿por qué no te puedes reír bien?
1: Exacto. Oye, una, no? una, así, asincerándome a manera de testimonio dale, y, dale, y ejemplificándolo. Dale. Por ejemplo, a mí me encantaba, Josué, y todavía me encanta, cuando no es desproporcionadamente, que tú eres muy, o sea, que te acercas y me besuqueas o me toqueteas me, me, o me bellizcas. O Sobre sea, siempre... todo me
0: gusta toquetearte.
1: <risa> siempre estás buscando una forma de, como de... De squish, De apretujarme uh -huh. Entonces uh -huh. En la etapa de enamoramiento Es me ama Porque siempre me está Como besuqueando Apretando Pero llegó una, una etapa en el, en el En el matrimonio En Ajá. que Me hartaste Y ya era como Ay quítate Ay estoy lavando los trazos Ay déjame O sea ¿Cómo algo que me enamoró de ti? Uh -huh. ¿Cómo algo que yo lo veía como que, wow, es que Josué es tan... O sea, ¿cómo me expresa su amor? Llegó a ser tan... O sea, un momento de choque, un momento de grandes peleas, porque uh -huh. déjame en paz. Entonces ya te ofendí a ti, porque es que esta no me quiere, es que esta me rechaza, es que esta está sangrona hoy. Entonces ya no la beso, ya no la abrazo. Me, me hago el... el, el le la aplico ofende. la ley del hielo por uh -huh. meses. ¿Por qué? Porque simplemente sí te amaba, sí me encanta lo que haces, pero tampoco siempre todo el tiempo de una manera, este, ya ya que, que no me dejabas hacer otras cosas. Y lo que amaba terminó siendo un defecto en ti. Uh
0: -huh. Wow. Y eso viene, me, me recuerda mucho la, a esta parte de la filosofía que dice que todo lo que atrae, termina, terminas por rechazarlo, ¿no? Uh -huh. Terminas por... Por ser algo algo que afecte, y como todo, no tiene que haber un balance.
1: A ver, da tu testimonio también. Algo que amabas de mí en el enamoramiento, que ahora dices, ay, es que esta no me deja en paz, ay, es que. No, es, <risa> la, es que
0: la cosa es que yo sigo enamorado, ¿no? Ah,
1: <risa> imposible.
0: La, la onda es que yo sigo enamorado. Ah, a ver, déjame pensar, yo creo que...
1: Es que también es imposible que alguien deje de amarme.
0: Ah. Ah, no es
1: imposible que alguien deje de desenamorarse de mí. Está bien
0: cañón, ¿no? Este, lo que pasa es que sí quiero dormir en la cama. <risa> <risa> a ver, esas falsas afirmaciones. No sé, déjame pensar. Pues yo creo que, que las, el, el, las... el
1: servirte, ¿no? El estar siempre preocupado por ti. Déjame pensar sí. cuál de
0: las mil que tengo en la mente puedo... Decir. Um, no sé, este, sí, yo creo que, que es el, el servirme, ¿no? A mí me enamoró mucho el que, el que tú pudieras, bueno, que tuvieras este espíritu de servicio porque, o este don de servicio de siempre atender, de siempre estar chiplando, de siempre... Y, 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 y ahorita nos va a llevar ese otro punto. Y luego de pronto, o que siempre estuvieras como que al pendiente de mí, ¿no? entonces ahora que tengo un montón de viajes, montones de juntas, mi dinámica de trabajo cambió mucho, eh, ya no es sostenible ese nivel de... De, ¿De preocupación. De preocupación porque... No, ya se ve como control. Sí, se puede ver como control. Incluso puedo quedar yo mal enfrente de personas o enfrente de, 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 de mi trabajo, ¿no? Entonces así como que, ah te controlan, ¿no? y, y de pronto, y, y yo creo que aquí viene el chiste, ¿no? De pronto que le llama a la esposa cuando está con los amigos y ah, este lo, lo traen el, cortito. El mandilón. Ah, mandilón, lo controlan. Pero no, no es eso. Es que en la etapa del enamoramiento la mujer o el hombre era bien servicial y, y los enamoró eso, ¿no? Y, y resulta ser algo...
1: Cansado, ah, ya. Ya usted canzón.
0: gozo, ¿no? Ajá, <risas> cansón, que fue algo positivo. Pero eh, yo creo que más que rechazar... Viene, viene a ver tener que haber un equilibrio no Sí. tiene una, una y es claras que expectativas ahí es donde
1: aterrizamos la etapa del enamoramiento de cómo tras, trasladarnos del enamoramiento el, el estoy lleno de cortisol a este ya 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 te veo como realmente eres pero cómo llego a amarte a pesar de que te veo con todos tus defectos bueno pues porque maduro uh -huh. y reconozco que por ejemplo, en mi caso de que el amor es algo generoso, no es egoísta, no es nada más que tú me estés dando, 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 sino que también hay errores en mí que yo tengo que, por ejemplo, eso. Si uh -huh. nunca lo hubieras hablado conmigo de que, oye, es que necesito esto o esto, yo jamás me hubiera dado cuenta, entonces ya estaría ejerciendo un control sobre ti, uh -huh. que se vería muy mal y que yo también me quedaría mal. Y entonces no, me, no podríamos haber equilibrado nuestra relación para hacer este una pareja fuerte, no hubiera trabajado yo en mis, en mis debilidades claro. y te hubiera estado siempre culpando a ti por cómo tú reaccionas y cómo me hace sentir a mí en mis deficiencias. Y,
0: y, y, ajá, y quiero tomar esto un poquito porque creo que eso tiene que ver con otra mentira del enamoramiento, que son las promesas exageradas. Uh -huh. ¿Verdad? Como que luego tenemos... Insostenibles. Tenemos este estándar del príncipe azul, este estándar de la princesa de que siempre va a estar maquillada, siempre va a estar bonita, siempre me va a atender, siempre va a estar disponible sexualmente, siempre va a hacer eso. Siempre... Y, y yo tengo esta expectativa aún de mí mismo como hombre. Este, voy a salir a trabajar, voy a ganar dinero, voy a comprar una casa, voy a tenerla bien. Y luego se vuelve insostenible, ¿no? O sea, eh, platicábamos en uno de los capítulos que tú y yo tuvimos una relación a larga distancia... Y cada vez que iba, pues yo me desbordaba en ti. Uh -huh. O sea, eran flores, chocolates, siempre pagando todas las citas. Y
1: escondías muy bien tus defectos, sí. porque siempre estabas preocupado por dar lo mejor de ti.
0: Claro, pero porque era un, un monto, uh, un, un periodo de tiempo corto que te tenía que ver, porque luego tenía que regresar a la y universidad. Y tenías que causar tenía, buena impresión. Tenía que causar buena impresión. Entonces se genera esta promesa exagerada de soy así, de esto soy yo. Se llega el matrimonio, se acaba el enamoramiento, viene se la me realidad. Se baja el cortisol. Sí, entonces te das cuenta de que es insostenible y también de tu parte, ¿no? Es, es insostenible siempre estar dispuestos sexualmente, es insostenible siempre comprarte flores, es insostenible siempre estar, ay mi amor, es la más preciosa, ¿verdad? Es, es simplemente insostenible y y viene algo bien interesante, ¿no? Que tú estás mencionando, el ego. Uh -huh. O sea, platícame de esa onda. ¿por qué? ¿Por qué ego? O sea, explícanos un poquito mejor... Eh, eh, o sea, explícale más bien a la gente que nos está viendo un poquito mejor esto del ego. ¿de ¿eh? ¿Por qué tú quieres ser tratada de cierta manera y no es amor eso?
1: Bueno... Uh, lo, lo dijimos al principio que el amor es los actos que tú haces para hacer feliz a una persona y eso es generosidad y tiene que ver contigo, con los actos que tú haces, de cómo haces feliz a una persona. Ahora, el egoísmo es lo contrario. Uh -huh. Es cómo yo deseo ser tratada, cómo yo deseo y caemos en la manipulación. Porque entonces si tú no me traes rosas, no me amas. Mm. Si tú no pides perdón cuando tú te equivocas, tú no me amas. Si tú no llegas a la casa con un ramo de 120 rosas, tú no me amas. Entonces, es egoísmo, es ególatra y es insostenible. Porque lo hablábamos, nosotros no somos media naranja de nadie. Tú no tienes la responsabilidad de conocer mis necesidades. Al contrario, es mi responsabilidad acercarme y decirte, ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo deseo ser amada? Y ya tú me dices, oye, esto, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y yo debo de aceptarlo. Pero si soy egoísta todo el tiempo, jamás voy a aceptar lo que tú me des.
0: Oye, ¿tú crees que por eso hay gente que va de pareja en pareja siempre buscando la famosa media naranja? Que vamos a decirlo derecho, la media naranja no existe. No existe. existe. Ajá. No, o sea... Eh... Tú
1: ya eres una mujer completa, tú ya eres un hombre completo.
0: Y yo no soy responsable de tus inseguridades de uy, y tú no eres responsable de mis inseguridades y es bien complicado <risa> amigos, amigas entender esto pero si nos estás escuchando y si ya llegaste hasta este minuto por favor entiéndelo tú eres completo, tú eres completa y nadie es tu media naranja tú eres responsable de tus inseguridades y tú tienes que trabajarlas para que la otra naranja esté contenta. Pero...
1: Y, y cuando hacemos lo contrario, cuando nos basamos nuestra relación en el ego, caemos en una codependencia. Uh -huh. Porque entonces yo soy dependiente o sea, de, de que sea feliz por lo que tú haces. Si tú no lo haces, entonces yo no soy feliz. Oye,
0: qué, qué interesante eso, porque luego cuando pensamos en una relación ególatra, una relación tóxica, es, siempre pensamos que es la persona está exigiendo, uh -huh. está exigiendo, está exigiendo. Pero luego también están estas personas que se sacrifican para ser tratadas de cierta manera. Manipulación. ¿verdad? Una manipulación de, ah, no te preocupes, yo lo hago, pero después... Haces me esto, las cobro, sí. ¿verdad? Este, no te preocupes, yo, yo te atiendo y yo atiendo a todas tus familias, pero después me tienes que comprar esto o me tienes que tratar de esta o manera. O te lo
1: reclaman de que, pero, ¿por qué tú me tratas así si yo hice, si yo dejé, si yo me Híjole, sacrifiqué? Cañón, porque esto
0: tiene que ver hasta con la amistad, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuántas personas o cuántas veces hemos perdido amistades porque esperábamos, porque hicimos algo y esperábamos que el amigo estuviera ahí Uh -huh. cuando
1: O lo dejamos de hacer, entonces la persona ya no recibió lo que nosotros le dábamos, uh -huh. o lo que ella pensó que nosotros íbamos a dar constantemente, y cuando lo dejamos de hacer, esta persona dijo, no, pues ya no me interesa, ya no estoy recibiendo ningún beneficio wow. de esta relación de amistad, y pues me busco otro amigo,
0: uh -huh. ¿no? Me busco otra novia, me busco otra esposa, a ver, a ver quién me da lo que yo necesito. Y a lo mejor, me, me llama mucho la atención eso, porque a lo mejor sí lo vas a encontrar durante seis meses. Uh -huh. Sí lo vas a encontrar durante seis años, ¿no? Y tenemos estos eternos enamorados que siempre están ahí, siempre están ahí, siempre están ahí de una relación a otra, de una cama a otra, buscando el satisfacer eso que, que necesita ser llenado en las personas.
1: Ahora, como lo, ve, como lo hablamos, nada más que nos desviamos del tema, eso viene en nuestra cultura, en las telenovelas,
0: uh -huh.
1: en la dueña, en la esto, en la otra, o sea, siempre el, el buscar el amor perfecto, el siempre un amor que se sacrifica por mí, el siempre que... Este, una pareja que lo da todo, que renuncia a sus amigos, a su familia, a ir a la fiesta por mí. Hasta existen canciones. Ahorita lo más tóxico es escuchar las canciones de cómo describen un amor que es insostenible. Uh -huh. Los cuentos de hadas, las caricaturas nos presentan un amor que es real. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de tu, de tu relación, hablas de un pleito que tuviste con tu pareja uh -huh. y le platicas a tu amiga, tu amiga también va a estar envuelta en esa cultura del de amor ególatra y ¿cuál va a ser el consejo que esa persona te va a dar?
0: Ah, no, pues vete de ahí, mija. No, no tienes que estar aguantando ahí? a ese viejo peludo. Hombres
1: hay muchos. Uh -huh. si hay el, el, el océano está lleno de peces. ¿Qué uh -huh. haces con ese? Entonces, como tú dices, siempre voy a estar buscando... El que alguien, no sé, sea, siempre voy a estar poniendo la responsabilidad de que alguien me, me complete, alguien me haga sentir amada, cuando la responsabilidad de sentirme amada está en mí.
0: Entonces, ¿tú crees que la pareja no está para hacerte feliz?
1: No. Está
0: para que sean felices juntos. Exacto. ¿Verdad? Y buscar esa felicidad juntos como proyecto, buscar esa felicidad juntos como, como equipo y buscando siempre la realidad de este mundo que no es blanco y negro. Que... Ahora
1: vayamos a los votos matrimoniales. Ajá. Los votos matrimoniales nunca nunca se hicieron para oye te quiero pedir que me ames te quiero pedir que me respetes te quiero pedir que me seas fiel. No en los votos matrimoniales qué decimos.
0: Prometo respetarte prometo, prometo serte proverte. fiel uh -huh. en lo
1: próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad.
0: ¿Haces? Ahora sí te la aventaste chida, ¿no? <risa> Ese sí estuvo chida.
1: Es, sí, es, y es que tenemos que, ver, que ir al, al inicio de todo. Claro. Que tenemos que ir a las promesas. Esas sí son promesas reales que uh -huh. nosotros hicimos que salieron de nuestra boca. No las promesas intangibles que nosotros nada más idealizamos, que el otro nunca dijo, pero que nosotros pensamos que siempre iba a ser así porque yeah. lo hizo una vez. No, las promesas reales son las promesas de los votos matrimoniales. Muchas personas ni siquiera hacen el voto matrimonial que les dan en un papel. Ellos escriben sus propias votos matrimoniales y eso me parece excelente porque entonces tú puedes ir ahí y volver a leer oye, yo me comprometí con mi esposo a que él no me wow. iba a llenar, a que él no me iba a satisfacer, sino que yo quiero amarlo, yo quiero satisfacerlo, yo quiero agradarlo, yo quiero complementarlo, yo, yo deseo.
0: Entonces pudiéramos decir que si una persona de las que nos están escuchando viendo uh -huh. hoy se siente en este momento desilusionada del amor, se siente fracasada en el amor o con su relación va en picada, eh, lo primero que necesita hacer es comenzar a ver cómo está esta persona interiormente, ¿no? Uh -huh. Cómo estás tú por dentro, cómo están tus inseguridades o, o siquiera empezar a identificar esas inseguridades porque tal vez estás esperando que alguien te proteja porque te sientes desprotegido. Estás esperando que alguien eh, te afirme porque no sientes afirmación Exacto. en ti. Y no es la responsabilidad de nadie hacerlo. Tú tienes que comenzar a hacerlo y, y necesitas de pronto identificar esas inseguridades para completar tu, tu vida, tu espíritu, tu mente mm -hmm. y, y no estar esperando que, que alguien lo haga, ¿no? Yo creo que ahí comienza el verdadero amor real, cuando me amo a mí mismo uh -huh. y soy capaz de amar a alguien más, ¿no?
1: Porque no puedes dar algo que no tienes, no puedes dar algo si estás vacío, uh -huh. entonces lo primero que tienes que hacer, yo, yo se lo digo a las mujeres, me voy a dirigir en, en un momento únicamente hacia las mujeres, es mírate al espejo, yo me maquillo mucho, y a mí me encanta maquillarme y me gusta siempre estar como que a la moda, siempre traer ropa diferente, siempre arreglarme que los anillos, que los aretes. Mucha gente se ha acercado conmigo incluso para criticarme. Uh -huh. Porque me ven como una persona falsa, como una persona que... Por a ejemplo, paneta. los cristianos me podrían decir, ella es una mujer vanidosa o una persona del, del mundo porque se arregla mucho o se pinta el pelo o, o, o usa pantalón o lo que sea. Pero lastimosamente, y lo voy a decir así, las personas que lo dicen es porque están teniendo un déficit en ellas, uh -huh. ¿verdad? Y porque yo sí lo hago o porque yo sí me maquillo, porque a lo mejor también tengo ese déficit, pero estoy tratando de encontrar en mí misma algo que lo satisfaga, uh -huh. ¿verdad? vamos a ver, el ego que sea un poco positivo, o sea, al yo maquillarme, yo me estoy sintiendo segura, al yo, exacto, me estoy construyendo a mí como uh -huh. persona, al yo maquillarme, me estoy viendo al espejo, y me estoy amando como soy, ya no estoy poniendo la responsabilidad, ni en mi esposo, ni en mi hija, ni en el, ni en la persona que está enfrente de mí, de que me ame, como yo soy, no, me estoy poniendo al espejo y estoy diciendo, me gusta la Miriam que, que, que veo, aunque me digan, sí, pero es una Miriam falsa porque se pone maquillaje, sí, pero me estoy construyendo, uh -huh. o sea, las áreas que yo no tengo, a lo mejor yo tengo el ojo chiquito y medio tirado, bueno, pero al ponerme maquillaje me estoy construyendo para decir, esta es la Miriam que a mí me gusta ver, y al fin al cabo, esa es la construcción, sí, ese es el caña. trabajo uh -huh. personal que debemos de hacer cada uno de nosotros.
0: Por ahí alguien dijo que usar un buen perfume uh -huh. te cambiaba la mentalidad, uh -huh. ¿verdad? Usar algo de marca, algo de, de... Y era una psicóloga la que lo decía. Decía, si tienes la posibilidad, cómprate algo de marca de lujo. Porque eso va a hacer que tu mentalidad cambie cuando lo uses. Y va a cambiar incluso tu círculo. y,
1: uh -huh. y, y, y... La manera en que las personas te perciben. Te perciben. Porque imagínate, te huelen todo apestosillo, ¿cómo te van a tratar? ¿Cómo te van a rechazar? Ahora, te huelen con un buen perfume, ¿cómo se te van a acercar uh -huh. a ti? Ahora. O sea, ¿Qué halagos vas a recibir a través de ese buen este perfume? Este tipo de
0: comportamientos y, y aquí es donde la gente necesita comenzar a... a, a decidir qué es lo mejor. Uh -huh. Construirse para tener una buena relación, para tener la felicidad o quedarse en el mismo lugar estancados, con baja autoestima... Con un bajo concepto de ellos mismos y de los demás. Cuando tú comienzas a construirte, van a suceder dos cosas. Personas positivas, completas, se van a acercar a ti. Y personas que se sienten inferiores, que tienen el mismo, la misma debilidad, se van a alejar de ti, pero primero te van a atacar.
1: Exacto. Te van a, y, a rechazar. Y, y te
0: van a rechazar. ¿Por qué? Porque, y tú lo decías al inicio lo que rechazo de ti es el problema que probablemente yo tengo, mi uh -huh. déficit, o sea, rechazo que te veas bien, rechazo que, te, te, que brilles, ¿por qué? Porque es una
1: insatisfacción que yo tengo en ti. Y Yo mi quisiera verme así, uh -huh.
0: yo quisiera hacer esto, yo quisiera... Y, y ahí comienza una falsa expectativa contraria, ¿no? O sea, es como que te drena, te jala uh -huh. hacia abajo. Y vuelvo a repetirlo, no es tu responsabilidad las inseguridades de alguien más.
1: Uh -huh. Ni siquiera de tu pareja.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces necesitas entender esto, ¿no? El construirte va a cambiar tu círculo. Uh -huh. Y hay personas que no están dispuestas a cambiar tu círculo. Uh -huh. Hay personas que no están dispuestas a cambiar esas amistades tóxicas, uh -huh. codependientes, que los vuelven a ellos codependientes también porque piensan que los van a cr criticar. Créeme que hay buenos amigos en la cima, hay buenos amigos allá arriba, hay buenos matrimonios allá arriba y, y nosotros lo hemos vivido, ¿no? O sea, lo hemos vivido. No es que te creas más, no es que te creas superior, es que simplemente, hey, comienzo a trabajar en mí y no me puedo quedar en el mismo lugar y al no quedarme en el mismo lugar, no me puedo quedar con las mismas personas. Uh -huh. O sea, no, no puedo estar siempre con una mentalidad derrotada, no puedo estar siempre con una mentalidad. ¿Por qué? Porque eso va a destruir mi matrimonio y al final del día yo quiero un matrimonio sano, pleno, feliz sin estas falsas expectativas, sin estas falsas eh, eh, sueños que, que a veces se me impusieron. Voy, ya tengo, tenemos 13 años de matrimonio uh -huh. y hemos estado hasta aquí, lo hemos logrado y las personas lo pueden lograr también, ¿no? Exacto las expectativas del amor romántico, las mentiras del amor romántico han hecho mucho daño a muchas parejas. Uh -huh. Y creo que este tema es bien interesante para los que nos están escuchando. O Sé que hay mucho más que hablar. Sé que uh -huh. hay muchas cosas más que pudiéramos traer a, a la mesa. Aunque no tenemos mesa. <risa> <risa> Pero um, creo que podemos resumir esto, ¿no? Decir, construyete no no esperes que la otra persona te llene, sé claro en tus expectativas, yo creo que en, este, en estos capítulos hemos estado hablando mucho acerca de las expectativas claras y de las expectativas no, no habladas este, habla con tu pareja, platiquen verdad, tú como hombre dile oye, yo sé que y yo, esa fue una conversación que tú y yo tuvimos este, yo sé que en el noviazgo hice tanto, hice esto, hice aquello pero ahorita no puedo o sea, no no, no es sostenible. Lo puedo intentar hacer de vez en cuando, puedo este, hacerlo, pero ahorita no puedo. Mi mente está ocupada en otra cosa.
1: Mi dinero está siendo más productivo. En ese momento no me importaba gastarme 100 dólares en un ramo de rosas porque Ajá. no tenía una casa que mantener, no tenía unos hijos, no tenía colegiaturas, no tenía carro, no tenía esto. Pero ya en el matrimonio esos 100 dólares me sirven para... Sí, o sea, hay
0: que pagar recibos, este, hay que pagar tarjetas de crédito, hay que ahorrar para vacaciones, hay que ahorrar para los carros, uh -huh. pagar aseguranzas y bueno, ni para qué le damos, porque voy a llorar. No. Pero ah, les, ¡Ayuda!
1: Ayúdalo, No, no pero
0: platiquen. Se acepten donaciones. Aquí les vamos a dejar el link para las donaciones. No, pero qué bueno, <risa> esperamos que, que hayan tenido un buen rato, un buen momento con nosotros, platiquen en pareja, tengan expectativas claras, eh, las mentiras del amor romántico, échenlas a la basura, trabajen en ustedes, construyan y vieran qué chido se puede mantener la llama del romance real encendida, y de eso vamos a platicar la otra semana.
1: Así es, mi remate sería ámate, acéptate como eres, valórate tú para que tú puedas dar lo mejor de ti, y no solamente con tu esposo, en tu trabajo, en tus relaciones, en la iglesia, donde quiera que tú te muevas, cuando una persona es alegre, la atrae, claro. ya lo hablamos, a lo mejor, entonces, acéptate, ámate, sé genuina tal y como tú eres, tal como Dios te hizo, eres perfecta, eres amada, y, pues, si nadie te lo ha dicho,
0: ¡te queremos! ¡Te queremos! ¡Te <risa> queremos!